0: Un jour dans l'histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie
1: On retrouve Christophe Dickes
0: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Canal Academy et merci aussi pour votre fidélité à cette émission d'un jour dans l'histoire. Johan Chapoutot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes historien, agrégé d'histoire, docteur de l'université et vous êtes spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Alors, vous avez publié plusieurs ouvrages, auteur de plusieurs articles. Je me permettrai de citer l'âge des dictatures, fascisme et régime autoritaire en Europe occidentale, 1919-1945. Donc, cette période vous place vraiment comme un spécialiste de l'entre-deux-guerres et des totalitarismes. Donc c'est un ouvrage qui est important pour précisément la compréhension de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai souvent tendance à dire au micro de Canal Académie qu'on connaît peut-être trop la Deuxième Guerre mondiale, mais on ne connaît pas assez les origines et les mécanismes qui nous mènent à cette Deuxième Guerre mondiale. Cet ouvrage a été publié au PUF, toujours chez le même éditeur, donc aux presses universitaires de France. Vous avez publié en 2011 « Le meurtre de Weimar », et cet ouvrage a été couronné par l'Académie française, donc vous avez reçu le prix Eugène Collas. Et c'est à ce titre donc, que je vous reçois à ce micro. Alors, aussi, j'ai l'habitude de dire à ce micro que nous aimons les périodes de transition. Là, il ne s'agit pas de l'histoire d'une transition, mais plutôt d'une rupture. Le passage d'un État au fond de droit à un état de non-droit. Donc, nos auditeurs qui sont cultivés vont se dire « Ce passage s'opère au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. » Mais non, vous, vous avez choisi une autre date, une date bien particulière. C'est l'histoire d'un meurtre qui, euh, par, voie de, par voie de conséquence, et d'après vous, constitue le meurtre de Weimar. Alors, avant de voir quelles sont vos motivations, est-ce que vous pourriez nous dire, Johan Chapoutot que se passe-t-il ce fameux jour d'août 1932 Donc, quelle est cette date que vous avez souhaité retenir et que s'est-il passé
1: En fait, il n'y a pas tant d'opposition entre rupture et transition parce que... Si on retient, pour passage, de la République de Weimar au Troisième Reich, la date du 30 janvier 1933, qui voit l'accession d'Hitler à la chancellerie, de fait, on peut se rendre compte qu'il y a tout un continuum d'événements qui amène à une transition, pour le coup, progressive, au glissement hein, quasi tectonique d'un état de droit vers un état de non-droit, en l'occurrence, qui s'affichait d'ailleurs parfaitement comme tel. Là, je me suis intéressé à un meurtre, un fait divers. Un fait divers qui est devenu un événement, puisqu'il a trouvé un un écho dans la presse allemande de l'été 1932. Un fait divers qui pourtant est assez tragiquement banal dans cet été 1932, qui est un été extrêmement violent. C'est un été de scrutin, de scrutin électoraux, puisqu'on vient d'élire une nouvelle fois, après une nouvelle dissolution, un nouveau Reichstag, le 31 juillet 1932. Et aux élections du 31 juillet 1932, ce sont les nazis qui sont arrivés en tête. Hein, avec un peu plus de 37% des voix, ils obtiennent le premier groupe parlementaire. Malgré ce, ils ne sont pas invités à constituer le gouvernement par le maréchal Hindenburg. C'est dans ce contexte d'un été de scrutin, d'un été politique, d'un été extrêmement violent, qui a connu plus d'une centaine de morts violentes pour des raisons politiques depuis le début du mois de juillet, que se déroule ce fait que, je raconte au début de ce livre, un fait qui est d'ailleurs marginal au sens géographique du terme, parce qu'il se déroule à sur la marge, périphérie, oui. à mmh. la périphérie du Reich allemand, à la périphérie de la République allemande, en Silesie, donc à la frontière polonaise, dans une région qui est disputée entre la Pologne et l'Allemagne depuis la recréation de la Pologne en 1919. Et il s'agit tout simplement de l'assassinat brutal, sauvage, d'un mineur et militant communiste qui s'appelait Konrad Pitsour, par euh, cinq membres de la SA de Silesie. Le fait se déroule dans un gros bourg de 5000 habitants qui s'appelle Potempa, qui est quasiment inconnu. Ce bourg est situé à quelques encablures d'un endroit où prendra naissance la Seconde Guerre mondiale, hein, l'émetteur de Gleiwitz, où se déroulera l'incident de frontières de septembre 1939 qui conduira l'Allemagne à rentrer en guerre contre la Pologne. Mais donc en 1932, c'est une région euh, très, très marginale et Potempa en tout cas est inconnue. C'est une région euh, sinistrée, Économiquement, puisqu'elle est frappée par le chômage, elle a été frappée récemment par la fermeture des usines Borsi qui euh, construisent des locomotives. C'est la grande euh, industrie de sidérurgie ferroviaire allemande qui vient de fermer une de ses filiales dans la région. Et vous avez des hommes en déshérence sociale et en déclassement. Le profil de ces personnages est assez intéressant parce que finalement, ils montrent
0: l'imprégnation du nazisme dans les classes qui sont au fond des classes populaires.
1: Des classes populaires, puisque parmi les cinq meurtriers SA, on a un électricien, on a un ancien policier, on a un mineur. Bref, on a des petits ouvriers, des petits artisans et des petits fonctionnaires qui, par déserrance sociale et par désespoir, se sont jetés dans les bras du parti nazi et de la SA. La SA, qui est une structure qui les accueille, qui les loge, qui les nourrit, qui les habille en leur donnant un uniforme et qui leur donne également un sens, un chef, un devoir et une activité. S'entraîner, marcher au pas et aller faire le coup de poing avec les communistes. Et donc pour terminer de répondre à votre question, c'est un fait qui se déroule dans la nuit du 9 au 10 août 1932. A l'issue d'une soirée très arrosée, d'une soirée de tabagie et de beuverie, 5 SA partent en expédition nocturne après minuit vers 2h du matin dans une cité ouvrière pour aller tout simplement casser du communiste. Ils sont ivres, ils n'ont plus de lucidité et de contrôle de leurs actes. Ils frappent à plusieurs maisons pour essayer d'en déloger des communistes et de les rosser et ils jettent leur dévolu sur une maison dans laquelle ils pénètrent et dans laquelle ils assassinent très sauvagement un homme tué dans son sommeil une vingtaine de plaies ouvertes, une balle dans le poumon, la carotide et le coup tranché par des coups de bottes, des coups de talons. Bref, c'est un meurtre, une équipée sauvage, dans cette nuit du 9 au 10 août 1932. Mmh. Alors, justement, pourquoi vous
0: venez de dire qu'il y a un été très violent, enfin, que le contexte est extrêmement violent, ce n'est pas le seul mort Pourquoi ce meurtre particulièrement J'allais dire, très concrètement, vous êtes historien, qu'est-ce qui vous a amené dans vos recherches
1: et quel a été le moment où vous avez êtes dit « Mais ça, c'est important. » Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu euh, plus d'une centaine de morts pour des raisons politiques depuis le début de juillet 1932. Or, des morts souvent anonymes et des morts qui sont, passées bah, quasiment inaperçues, mmh. faisant l'objet d'un bref entrefilé dans la presse. Or là, c'est différent. Là, la presse, les presses, politiques, partisanes des différents camps, vont se saisir de l'événement. Les uns à gauche ou au centre pour euh, souligner la barbarie, la sauvagerie euh, nazie. Et la presse du parti nazi, pour défendre ces cinq assassins, très lâches, qui mmh. tuent un homme dans son sommeil, et pour faire de ces cinq assassins des héros de l'Allemagne, des combattants de la cause allemande. Mmh. Alors, il y a
0: une chose qui est importante dont vous parlez, et dont on a d'ailleurs parlé à plusieurs reprises au micro de Canal Academy, c'est ce processus de brutalisation des sociétés européennes. Donc vous essayez de comprendre logiquement le contexte, mais pour comprendre ce contexte, il faut réfléchir sur le temps long, D'où l'importance d'avoir une vision large des choses et de remonter au moins à la Première Guerre mondiale. Et cette Première Guerre
1: mondiale crée cette brutalisation des sociétés européennes et la banalise. Oui, alors ce qu'on remarque, c'est que les assassins, en l'occurrence, sont membres d'une milice paramilitaire, d'une milice partisane, qui sont les SA. Sachant que les milices paramilitaires ne sont pas l'apanage du seul parti nazi. D'autres partis en ont. Il y a des morts des deux côtés. Il y a des morts des deux côtés. Alors le parti communiste a sa milice également, mais également le parti social-démocrate, mm. ce qui peut paraître plus surprenant, un parti républicain, plutôt modéré, qui entretient sa milice. Bref, on constate en Allemagne, dans les années 20 et au début des années 30 une espèce de rémanence du prestige lié à l'uniforme, lié à l'habitus et à l'activité militaire lié également au combat, au souvenir des combats de la Grande Guerre. Dans la région très particulière qu'est la Silesie, il y a un élément supplémentaire qui surdétermine tout ça, qui est que la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, ne s'est pas terminée en 1918 par rotonde, elle ne s'est pas terminée non plus en 1919, elle se termine, si elle se termine, elle se termine en 1921. C'est-à-dire que de 1918 à 1921, vous avez des combats de frontières entre des corps francs, et des insurgés polonais pour le contrôle de cette région de Silesie qui est en balotage entre un État polonais qui vient de renaître à Versailles et un État allemand qui est dans un processus de retraite diplomatique et politique et qui doit abandonner des territoires. Donc il y a eu des combats frontaliers qui ont abouti en 1921 à un partage qui ne satisfait personne de la Silesie deux tiers pour la Pologne, un tiers pour l'Allemagne. Donc c'est un point de friction et un point continu de tension. Oui, et on voit que cet héritage-là vient dicter la grille de lecture nazie de l'événement de Potempa. Parce que si pour tous les autres organes de presse, et comme pour tous les autres observateurs, ces gens-là sont de lâches assassins, ça va de soi. Aller tuer un homme dans son sommeil n'est quand même pas très glorieux, d'autant plus quand on est ivre. Et d'autant plus quand on s'est jeté sur cette maison-là parce qu'elle n'avait pas de chien de garde, mmh. puisque cette équipée nocturne a essayé d'approcher d'autres maisons et a reculé devant de simples chiens. Bon, donc ce sont des lâches, ivres et euh, assez minables. Mais pour les nazis, ce sont des combattants de la cause allemande, parce que ce sont pour certains d'anciens combattants de la Grande Guerre, oui. et donc dignes héros en tant que tel, Et par ailleurs, ce sont aussi parfois d'anciens combattants des corps francs qui ont défendu cette marche de mmh. l'Allemagne contre la Pologne. Or, la victime, Konrad Pitsur, non seulement est communiste, mais en plus d'origine polonaise. Ce qui en fait doublement, aux yeux des nazis, un élément extra-national, un élément hors-nation, une incarnation de l'anti-Allemagne en tant que communiste, puisqu'il est internationaliste, donc non-nationaliste, et en tant que Polonais, puisque tout simplement il n'est pas allemand. Je reviens sur ces fameuses milices. La frontière entre le militaire et le civil s'estompe. Comment expliquer ce phénomène milicien Par plusieurs raisons. La première, c'est que la Grande Guerre, qui mérite son épithète, c'est un événement qui pendant 4 ans, enfin plus de 4 ans d'ailleurs, puisque les démobilisations s'échelonnent jusqu'au début des années 20, la Grande Guerre est un long événement qui a mobilisé plus de 80 millions d'hommes européens. 80 millions d'hommes sous l'uniforme à qui on a donné des armes et à qui on a donné l'ordre de tuer, l'ordre d'être brutaux et que l'on a décoré, valorisé parce qu'ils étaient brutaux. Bon, Il est très difficile même si les démobilisations militaires suivent leur cours, il est très difficile de démobiliser culturellement les sociétés européennes. On ne peut pas avoir crié au meurtre pendant quatre ans, hmm. crié à l'assassinat légitime de l'Allemand, du Français, du Belge, de l'Anglais, que sais-je, pendant quatre ans, pour ensuite rétro-pédaler, rétrograder aussi aisément. Donc vous avez une espèce de phénomène de rémanence culturelle, de l'habitus guerrier, d'autant plus dans des pays qui ne sont pas satisfaits de l'issue de la guerre. La France peut se démobiliser culturellement de manière plus aisée, puisque la France gagne la guerre, la France a le second empire colonial du monde, la France est en excédent budgétaire jusqu'en 1931, tout va bien. Du côté de l'Allemagne, c'est évidemment différent. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est que justement, vous arrivez à montrer de manière
0: précise la réalité à la fois sur le temps long et sur le temps court, ce qui n'est pas facile dans une centaine de pages. Comment réagit le politique Comment réagit le Reichstag par rapport à ce phénomène dont vous dites, d'ailleurs, hein, il y avait des milices euh, aussi pour le SPD
1: Alors Pour ce qui est du Reichstag, c'est un élément qui est devenu négligeable à partir de 1930, puisque depuis 1930, depuis le renvoi du gouvernement de grande coalition droite-gauche du chancelier Müller, le Reichstag ne dégage pas de majorité et il y a un gouvernement un gouvernement présidentialiste, un gouvernement technicien qui gouverne par décret-loi et non plus grâce au vote et au débat du Reichstag. Donc le Reichstag est devenu depuis 1930 un élément négligeable dans le pouvoir politique allemand, puisque d'un régime parlementaire on est passé à un régime présidentiel tenu moins par Hindenburg à vrai dire que par son entourage immédiat et par le chancelier, Brüning d'abord, Papen ensuite. Alors ce qu'ont tenté de faire les chanceliers successifs, Brüning puis Papen, c'est justement de tenter de canaliser ou de contenir cette violence milicienne partisane en interdisant, par exemple, en avril 1932, le chancelier Bruning interdit la SA et la SS, puisqu'il estime que ce sont deux organisations qui troublent l'ordre public. Lorsque Bruning est renvoyé de la chancellerie en juin 1932 et que Papen lui succède, Papen est convaincu que l'on peut domestiquer les nazis et donc veut donner des gages au parti nazi en permettant à nouveau, donc en juin 1932, quelques mois après l'interdiction, L'exercice des activités de la SA et de la SS. Or, quelques chiffres, la SS à cette époque c'est environ 50 mille hommes, la SA 400 mille. À l'été 1932, ce sont 400 mille hommes qui portent l'uniforme brun et qui célèbrent leur chef, leur idéologie et leur vision de la Nouvelle Allemagne. Vous êtes à l'écoute
0: de Canal Académie. Je reçois Johan Chapoutot, auteur du Meurtre de Weimar, un ouvrage paru au PUF Presse universitaire de France et qui a donc reçu un prix de l'Académie française. Nous nous retrouvons dans un instant. Nous entamons la deuxième partie de cette émission. Je reçois Johan Chapoutot, auteur du livre « Le meurtre de Weimar », paru aux presses universitaires de France. Alors, Johan Chapoutot, nous sommes partis donc de cet événement, donc le 9 août 1932, le meurtre de ce communiste par les SA. Il y a dans ces sections ce que vous appelez un complexe obsidional, une obsession, l'idée du communiste. D'ailleurs, vous reprenez tout au long de votre ouvrage différentes images représentant des affiches. On est dans un monde complètement des on a du mal, en fait, à s'imaginer la tension politique
1: du moment. Oui, alors j'ai voulu illustrer le propos par quelques affiches électorales, comme, oui. comme vous le disiez. Des affiches électorales qui euh, sont proprement terrifiantes. Et des affiches électorales, d'ailleurs, qui ne sont pas le propre du seul parti nazi, puisque j'ai pris une affiche social-démocrate, une affiche communiste, une affiche du Zentrum, donc du parti du centre catholique, une affiche du parti nazi, pour montrer à quel point l'angoisse politique est très forte. On représente l'ennemi politique comme un ennemi absolu. C'est lié à un contexte... À exterminer. À abattre, du à moins abattre. Euh, à abattre militairement, ouais, puisqu'on ouais. considère que les lignes de fracture internationales passent par le pays lui-même. C'est lié à un contexte très particulier qui est celui de l'Allemagne de 1932. Une Allemagne, on n'insistera jamais assez sur ce point, hein, parfaitement dévastée par la crise économique. La crise économique qui s'est déclenchée... Dès 1929 aux états unis et qui a frappé dès l'automne 1929 l'Allemagne, puisque l'Allemagne, l'économie allemande, était sous quasi perfusion des capitaux américains depuis le début des années 20, mmh. lesquels capitaux américains se retirent immédiatement dès l'automne 1929. Donc à l'été 1932, ça fait déjà trois ans que l'Allemagne est en crise et dans cet été 1932, l'Allemagne compte 14, 14 millions de chômeurs, 6 millions à temps plein, 8 millions à temps partiel. Autrement dit, chaque foyer allemand est touché par la fin ou la réduction de l'activité d'un de ses membres, l'amputation de salaire ou la disparition de salaire consécutive et le désespoir social, la déshérence, la désaffiliation que suscite le chômage. D'où l'importance finalement de l'encadrement social que joue l'ASA. Absolument, mmh. puisque lorsque vous êtes quelqu'un qui est en perte d'affiliation, que vous êtes en désaffiliation précisément, l'ASA vous donne l'occasion d'une réaffiliation. Encore une fois, en vous donnant des amis, un chef, un groupe, un sens à votre vie, un emploi du temps. Le matin, vous vous levez pour aller marcher au pas, pour aller faire l'exercice, pour vous entraîner à casser du communiste. Vous avez à nouveau un sens, un emploi du temps et par ailleurs un foyer puisque le parti nazi a suffisamment de fonds désormais pour financer des asiles qui sont des, des asiles de nuit pour chômeurs à la rue qui sont les asiles de la SA, où vous pouvez loger et être nourri lorsque vous êtes mmh. membre de ces sections d'assaut.
0: Alors, il y a des représentations mentales. Hein. Je reviens sur ce complexe obsidional que vous décrivez. La première idée, c'est que les SA apparaissent comme des victimes d'un système. Oui. En tous les cas,
1: ils se considèrent comme tels. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très important à saisir lorsqu'on veut essayer de comprendre un peu cette culture nazie, cette culture de l'angoisse et de l'angoisse obsidionale, puisque les nazis considèrent que l'Allemagne est victime. L'Allemagne est victime de tout temps. Depuis que l'homme est homme et que l'histoire a commencé, l'Allemagne est victime d'un complot universel. La race germanique nordique est victime d'un complot universel qui vise à la battre et à la détruire. Les nazis développent toute une relecture de l'histoire allemande sur le long terme et pour ce qui est des périodes proches, depuis le XVIIe siècle, depuis la guerre de 30 Ans et la paix de Westphalie chère à Jacques Bainville que vous connaissez bien, l'Allemagne considère les nazis étant but à un complot des puissances coalisées, alliées contre mmh. elle. L'Allemagne est encerclée. Elle est géographiquement encerclée. À l'est et à l'ouest. Et l'événement le plus récent, celui de la Première Guerre mondiale, est une confirmation de cela aux yeux des nazis, avec ouais. cette guerre sur un double front. Donc l'Allemagne est victime, l'Allemagne est agressée, sauvagement, lâchement, etc. Les représentants de la véritable Allemagne, les SA, les nazis, sont par voie de conséquence et de transitivité, eux aussi encerclés, menacés, agressés. Les nazis considèrent qu'ils sont toujours, toujours les victimes et qu'ils ne font que se défendre eux-mêmes. Et en se défendant eux-mêmes, ils défendent l'Allemagne. Les SA ont une représentation des
0: communistes bien particulière. Ils créent un néologisme hein, qui est le mord commune. Mmh. Et le mot mord, c'est mmh. ce que j'ai apprécié dans votre ouvrage, mmh. c'est une variation sur des termes négatifs. En fait, il
1: signifie, vous qui êtes germaniste, vous présentez ce mot. Oui, mord, c'est le meurtre en allemand. Et on se rend compte que les nazis, pour disqualifier leurs ennemis, emploient très souvent ce mot, puisque leurs ennemis sont par essence, par définition, par nature des meurtriers, les communistes, les communistes au premier chef. Donc, on a des mots composés, mord, Seuf, et puis épidémie meurtrière, morde, peste, peste meurtrière, mord commune, ces sales cocos meurtriers. Bref, l'ennemi est agressif, c'est l'ennemi qui commence la guerre et encore une fois, les nazis, selon eux, ne font que se défendre et défendre l'Allemagne. Mm -hmm. J'ai reçu l'historien Boutillon qui présente
0: une conception quasi religieuse du personnage Hitler qui euh, en gros hein, dans le bunker, dans le fameux bunker, se serait donné la mort un peu en sacrifice et il aurait offert sa vie pour euh, devenir une icône religieuse. Est-ce que la dimension
1: religieuse apparaît et imprègne ces hommes par rapport à l'idéologie nazie Alors oui mais paradoxalement pas du tout au niveau d'Hitler qui a un rapport extrêmement froid et instrumental à la religions, et surtout aux religions chrétiennes dont il est issu, et qui euh, n'accorde absolument aucune valeur, aucune importance à ce genre, mmh. de, à ce genre de bilvesé. Il le dit lui-même, il leur apporterait machiavélien au fond mmh. à la religion comme instrument de domination des masses. Mais cela dit, Hitler et les cadres du parti nazi savent très bien qu'ils sont en terre de culture chrétienne. Et on voit dans la presse nazie, dans le discours, dans la rhétorique nazie, un réemploi très habile des termes du martyrologe chrétien, par exemple, ou des termes de l'évangile. En l'occurrence, pour ce livre, j'avais lu un ouvrage qui est paru en 1933 à la gloire des SA de Silésie précisément qui est un long martyrologe sur presque 200 pages de ces SA fiers et preux combattants de l'Allemagne morts le plus souvent dans le plus jeune âge contre un ennemi lâche et supérieur en nombre pour le salut de l'Allemagne sacrifice martyr et salut sont effectivement des coordonnées du langage nazi, mais employées à dessein de manière froide et instrumentale pour essayer de donner sens à une action par des mots et par une culture qui sont connus. Alors il y a un terme aussi religieux, ce qui renvoie à
0: l'histoire médiévale, c'est le terme de reconquista mmh. et qui est utilisé à dessein sur la question siésienne.
1: Oui, alors il s'agit de reconquérir une marche, une marche de l'Empire, une marche allemande qui a été indûment attribuée selon les nazis à un État polonais qui n'a pas de raison d'être. Alors, nous en arrivons peu à peu au fameux procès, mais avant d'en venir
0: au procès, peut-être quelques mots sur le contexte politique. Et c'est très, très important parce que ceux qui connaissent un peu leur histoire savent que le parti nazi monte, 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 et tout à coup, il y a des doutes à l'intérieur du parti, et on sait ce que fera Hitler lors de la nuit des longs couteaux vis vis-à-vis de la SA. Est-ce que vous pourriez décrire ce moment, qui est un moment important, où même Hitler est remis en cause par certains au sein de son propre parti, parce que Hitler ne veut pas
1: faire, ou en tous les cas pas encore, le jeu des maximalistes Hitler a tenté un putsch, une marche sur Munich qui devait être une réitération de la marche sur Rome. Donc en 1923, un an après la marche sur Rome, les nazis ont tenté un putsch et ça s'est mal terminé. Depuis lors, Hitler a décidé d'adopter une, une tactique légaliste, légaliste, c'est-à-dire électoraliste. Les nazis prendront le pouvoir, selon lui, par les urnes. C'est une stratégie qui implique une longue traversée du désert de 1924 à 1929, où le parti nazi plafonne à 2 ou 3% des voix. Et c'est une stratégie qui semble porter ses fruits à partir de 1929, quand, du fait de la crise, le parti nazi décolle de manière absolument inouïe dans les suffrages des Allemands, puisqu'on passe de 2,5% à 37% en trois ans. Cela dit, c'est une réussite électorale, mais c'est un échec tactique, puisque, je vous le disais, même si les nazis constituent le premier groupe parlementaire au Reichstag à l'été 1932, ce n'est pas pour autant que le président Hindenburg appelle Hitler au pouvoir. Et donc, début août 1932, les nazis sont exultants de leurs résultats et en même temps désespérés et frustrés de leur situation objective puisqu'ils ne sont pas au pouvoir et visiblement ils ne seront jamais appelés au pouvoir par Hindenburg qui se méfie de cette plèbe vulgaire qu'il méprise en aristocrate Juncker de l'Est. C'est dans ce contexte que la SA s'impatiente et s'impatiente de manière de plus en plus bouillonnante. L'ASA, qui est une force donc de 400 000 hommes, qui connaît sa force, qui connaît sa puissance, 400 000 hommes à comparer aux 100 000 hommes de l'armée allemande, hein, puisque l'armée allemande a été réduite à 100 000 individus par le traité de Versailles, l'ASA sait sa force et est désireuse de tenter le coup d'État. Donc vous avez une tension au sein du parti nazi entre Hitler et son entourage qui veulent poursuivre la stratégie légaliste et Ernst Röhm, le chef de l'ASA, qui ne fait pas mystère de ne plus vouloir forcément toujours retenir ses troupes. Rome est très lié à Hitler, hein. c'est un ami. C'est un ami, euh, c'est quelqu'un qui est rentré exprès de Bolivie euh, au milieu des années 20 pour prendre la tête de l'état-major de la SA. C'est un homme qui est très apprécié par Hitler puisque c'est un multidécoré, multi, et multi euh, blessé de la Première Guerre mondiale, c'est un militaire de carrière. C'est le seul à le tutoyer, vous dites. C'est le seul à le tutoyer effectivement et c'est quelqu'un qui euh, cependant a des options politiques différentes. Autant Hitler dès le début des années 1920, a fait le pari des élites. Des élites non seulement politiques, mais économiques et sociales, en estimant qu'on ne pouvait arriver au pouvoir que grâce au pouvoir de l'argent, de l'armée, de l'industrie. Rome lui, garde une nostalgie d'une épopée révolutionnaire à faire, d'une révolution sociale réelle. C'est ce qui d'ailleurs va aboutir à un désaccord qui amènera jusqu'à la nuit des longs couteaux à l'élimination de l'état-major de l'ASA. Mais à l'été 1932, le désaccord est patent. Puisque l'ASA, notamment par le meurtre de cet individu communiste, montre qu'elle est prompte et prête à passer au coup de force. Alors
0: justement, quel rôle va jouer ce meurtre du 9 août 1932 dans les choix d'Hitler C'est ce que nous allons voir, Johan Chaputo, après cette dernière pause. avant la dernière partie de cette émission, je reçois l'historien, le germaniste Johan Chapoutot, auteur du livre « Le meurtre de Weimar » paru aux presses universitaires de France, un livre donc qui a été couronné par l'Académie française. Nous en sommes, Johan Chapoutot, au moment où, au fond, Hitler doit faire un choix. Il y a ce meurtre de ce communiste, 9 août 1932, et Hitler est obligé de choisir au fond, entre une forme de légalisme et un parti maximaliste. Les SA choisissent le parti maximaliste. Que va faire Hitler Et aussi, que va faire le pouvoir Parce qu'on parlait de Papen tout à l'heure, mmh. et Papen, nous
1: le sentions déjà tout à l'heure, il y a une forme de naïveté chez lui. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, ce fait divers va devenir un événement couvert par la presse, tout simplement parce qu'il va connaître un traitement juridique particulier. Au même moment où les SA, à Potempa, dans un bourg reculé de Silésie, assassinent un pauvre homme dans son lit, le chancelier von Papen vient de signer un décret, un décret-loi instituant des formations juridictionnelles spéciales au sein des tribunaux, dans chaque ressort de cours d'appel, des tribunaux spéciaux qui ont à connaître précisément des crimes politiques, donc ayant des motivations politiques, ayant entraîné la mort, et prévoyant... Un jugement en premier et en dernier ressort et une seule alternative, soit l'acquittement, soit la peine de mort. Donc c'est une juridiction d'exception qui vise, selon Papen, à rétablir la paix civile en Allemagne. Les premiers individus à tomber sous le coup de ce décret-loi, ce sont précisément les 5 SA de Potempa, qui vont connaître toute la foudre de la loi d'un ordre républicain, d'un ordre civil, qui veut se rétablir par cette loi d'exception. Au titre de ce décret, les SA vont être condamnés à mort. Et là, euh, le parti nazi va réagir. Dans des circonstances normales, sans ce décret-loi, le procès aurait duré des mois, ça se serait perdu dans les limbes de l'actualité et on n'en aurait plus parlé. Là, le jugement est très rapide, c'est en 13 jours que ça s'opère, il y a une couverture médiatique et il y a une condamnation à mort des 5 SA. La réaction de la SA est une réaction de solidarité corporatiste. Ce sont des camarades courageux qui ont affronté l'ennemi communiste et qui ont affronté au champ d'honneur l'anti-Allemagne et qui ne peuvent pas être punis pour cela. C'est ce que dit Rum de manière très explicite dans les colonnes du Volkeschop et au Là, Hitler sent qu'il y ait une conjonction d'événements qui fait qu'il ne peut plus tenir ses troupes. Premier parti d'Allemagne, refus d'accession à la chancellerie et absence de présence au gouvernement. Et désormais, cette SA qui est irritée, excitée par la condamnation à mort de cinq de ses membres. Hitler donc, par peur de se faire dépasser, par l'aile maximaliste, activiste, révolutionnaire du parti nazi, va en prendre la tête, tout simplement, pour ne pas se faire doubler, et va euh, proclamer, dans les colonnes du Fölkischer Beobachter, non seulement sa solidarité avec ses cinq héros de euh, la cause allemande, mais également adresser un ultimatum au gouvernement von Papen, autrement dit « relax des cinq individus », ou alors, dit-il, « je ne retiens plus mes hommes
0: mmh, ». Vous citez intégralement son texte qui est très important. Alors, que fait le pouvoir Comment réagit le pouvoir au fond, Hitler termine son texte en disant « Le combat pour la vie de nos cinq camarades ne fait que commencer, c'est une menace pour l'avenir ». Oui,
1: et c'est une menace explicite et Hitler a très bien mesuré les conséquences de son geste en faisant le pari que le pouvoir va reculer, qu'il est trop faible pour tenter l'aventure d'un affrontement possible et avec 400 000 hommes. Alors, dans un premier temps, Papen réagit fidèlement à sa politique qui est incohérente. Je vous disais tout à l'heure que Papen est celui qui a autorisé à nouveau les activités et les réunions des SA et des SS en juin 1932. Mmh. Il rétropédale en août 1932 par ce décret-loi contre les crimes politiques et désormais, face au chantage du parti nazi, il réaffirme dans plusieurs discours publics qu'il est le garant de la sûreté de l'État, de la paix civile et que l'État de droit ne va pas reculer. Or, face à l'ampleur que prend cet événement face au traitement médiatique, à la résonance médiatique de cet événement et face à l'intransigeance de la hiérarchie nazie, le gouvernement du Reich va reculer. Lors d'une séance de cabinet de septembre 1932, la peine de mort des cinq SA va être commuée en détention à perpétuité. En catimini, sans publicité, mais en tout cas, le message est passé auprès des nazis qui, de toute façon, désormais parlent d'autre chose, ils parlent de la préparation du futur congrès de Nuremberg, parlent des événements internationaux et ne parlent plus de l'affaire de Potempa. Pour l'anecdote, les 5 SA donc restent en prison pendant quelques mois et ils seront libérés en mars 1933 après la prise de pouvoir des nazis.
0: C'est à ce moment-là de votre ouvrage que vous mettez une affiche du Centrum, qui est le parti catholique, et qui sent bien que l'on bascule. Alors d'abord, est-ce que ce type d'affiche correspond vraiment à cette actualité Ou est-ce que ce sont des affiches qu'on rencontrait déjà avant Mais je pense que si vous l'avez mise là, c'est bien parce qu'ils ont conscience qu'on bascule dans une autre
1: ère. Oui, c'est une affiche électorale de 1932. Pour un des scrutins de l'année 1932, il y en a trois importants au niveau fédéral, au niveau du Reich. Les élections présidentielles d'avril 1932, les élections Reichstag en juillet et à nouveau des élections Reichstag en novembre 1932. L'affiche du Zentrum que vous évoquez, le Zentrum qui est le parti auquel appartient von Papen et auquel a appartenu le chancelier Brüning, représente une tour une tour assiégée par des hordes communistes, des hordes nazis qui veulent prendre d'assaut la légalité de l'État et détruire la paix civile ainsi que l'État de droit. Là aussi on est dans un complexe d'obsidionalité un complexe de l'assiégement, des forces de la raison, des forces bourgeoises, du tempérament raisonnable par l'excès fanatique des extrêmes que ce soit de droite ou de gauche. Voilà l'autoreprésentation du Centrum nous sommes la forteresse, nous sommes la tour de défense et la muraille qui va protéger le bon sens protéger la bourgeoisie et protéger euh, des valeurs de paix et de l'égalité. Mmh.
0: Alors, à côté de cette image, vous mettez en avant le texte de Papen, qui dites-vous fidèle à l'ordonnance du 9 août, écrit à la fin du mois d'août, donc nous sommes le 28 août 1932, un texte qui est extrêmement intéressant, parce qu'il établit un lien entre l'idéologie marxiste et l'idéologie
1: national-socialiste. Oui, c'est un trait euh, très classique, hein. encore on le voit euh, souvent aujourd'hui de manière polémique, que de renvoyer dos à dos euh, ce qui mmh. serait deux extrêmes, d'un hein, côté la droite et la gauche. Bon, de fait, il y a des différences massives et euh, on ne peut absolument pas assimiler euh, dans le contexte allemand le communisme et le national-socialisme, mais c'est un trait euh, rhétorique classique des discours du centrum et des partis bourgeois que de renvoyer dos à dos donc, des communistes et des nazis qui sont ici assimilés mmh. dans leur violence et dans leur mutuelle opposition à la République de Weimar. Et donc dans leur aspect révolutionnaire En tout cas, anticonstitutionnel, puisque le point commun, en tout cas, du Parti communiste allemand et du Parti national socialiste, c'est l'opposition à la République de Weimar en tant que régime et en tant que constitution.
0: Il y a aussi l'idée d'égalitarisme, au fond, parce que, d'ailleurs, vous le dites, il sait à quel point ces hommes sont séduits par la mystique égalitariste d'une communauté de combat vent debout contre les ennemis de l'Allemagne et du peuple allemand. Là, on parle bien des SA,
1: oui. et on rejoint une forme d'égalitarisme voulue par le camp adverse. Oui, alors, à ceci près que l'égalitarisme communiste est universaliste, il oui. vise l'universalité du genre humain, alors que, pour les nazis, est il est égal... national. il est particulariste, oui. il est strictement national... Puisque il n'y a pas d'universalité de genre humain, il n'y a pas de genre humain pour les nazis, c'est une aberration. On ne va pas assimiler des français, des russes et des allemands, ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes races. Quant à assimiler des gens de couleurs différentes, c'est une absurdité qui fait hurler de rire les théoriciens de la race nazie. Donc euh, il y a effectivement une tension vers l'égalité chez les communistes, mais elle est universaliste. L'autre différence également, c'est que cette tension vers l'égalité, elle tient plus chez les nazis de l'affichage... Et du discours que de la réelle volonté politique. Mmh. Parce que si la SA est de fait un bastion de ce national-socialisme qu'on a appelé rouge-brun, c'est-à-dire mmh. tendant volontiers vers les aspirations à la révolution sociale, le parti nazi, en tout cas dans sa hiérarchie et dans son organe qui devient le de plus en plus puissant qui est la SS, est strictement hiérarchiste et aristocratique. Mmh. Il ne s'agit absolument pas de promouvoir aucune égalité de quelque sorte que ce soit.
0: Mmh. Alors. Nous arrivons peu à peu à la fin de cette émission. Vous écrivez « La crédibilité du régime est morte le 2 septembre 1932 ». Donc à partir du moment où on commut la peine, est-ce qu'il y a une véritable conscience de ce passage Est-ce que d'abord Hitler a conscience de ce passage d'un état de droit à un état de non-droit et donc, il se dit, je peux tout faire, que je pourrais mettre d'ailleurs en parallèle avec ce qui sera plus tard la remilitarisation de la Rhénanie. On sait que Hitler remilitarise la Rhénanie et on sait que si la France avait levé un peu plus que le petit doigt, eh bien, il aurait reculé. Là, est-ce qu'il a conscience qu'il
1: peut, sur le plan intérieur, réaliser plus qu'il le souhaite? — Oui. Alors est-ce qu'on a conscience de ce qui se passe le 2 septembre 1932 Oui et non. Non, parce que ça ne fait pas l'objet d'une publicité particulière par la presse. L'affaire de Potempa est déjà oubliée à ce moment-là. Et oui, parce que, effectivement, Hitler prend la mesure de la faiblesse du gouvernement fédéral, du gouvernement du Reich, présidé par le chancelier Papen. Papen avait voulu faire acte d'autorité, d'autorité, mmh. euh, on va dire républicaine ou d'autorité légaliste par cette loi d'exception, ce décret d'exception qui soumettait à des tribunaux spéciaux les crimes politiques, et pas en retraite, en race campagne, par cette décision de commuer la peine DSA de la peine de mort à une peine de détention. Donc Hitler a pris la mesure de la faiblesse du pouvoir central. Cela dit, rien n'est encore joué, puisqu'il y a une nouvelle dissolution du Reichstag. Les nazis vont perdre des voix aux élections de novembre 1932, par opposition à celle de juillet 32, Et d'ailleurs, l'affaire de Potempa a joué puisque les nazis sont apparus comme des violences sanguinaires dans tous les autres titres de la presse que les titres nazis. Ça a contribué à la désaffection de l'électorat par rapport au parti nazi. Et les choses restent encore indécises, hein, puisque au moment de Noël 1932, Goebbels confie à son journal son humeur mélancolique, quasi suicidaire. Goebbels dit dans son journal, c'est fichu, l'année 1932 a été une catastrophe, nous n'aurons jamais le pouvoir, je crois que cette fois-ci c'est bel et bien terminé. Donc mmh. rien n'était joué, mais Hitler a puisé dans l'affaire de Potempa des raisons pour lui d'espérer prendre le pouvoir et subvertir l'ordre légal de la République de Weimar.
0: Dans le cadre d'un mouvement révolutionnaire, on, on
1: dit généralement un pur trouve toujours un plus pur qu'il est pur.
0: Mmh. Au fond, l'affaire de Potempa est menée par des SA mmh. et Hitler va choisir, prendre la position maximaliste et au-delà, il va détruire ce mmh.
1: mouvement qui pourtant l'a servi. Oui, le conflit dont on a aperçu les premiers germes à l'été 1932, à propos de Potempa, conflit entre Hitler et la SA, euh, va s'aggraver puisque... Hitler considère que, et c'est en ce sens qu'il n'est pas révolutionnaire au fond, il considère qu'avec la prise de pouvoir, enfin avec l'accession au pouvoir fin janvier 1933, la messe est dite, que désormais le parti nazi va pouvoir investir tous les échelons des services de renseignement et de sécurité de l'État, et va pouvoir prendre contrôle de l'État et le mettre à son service pour mener sa politique. De l'autre côté, vous avez un Ernst Röhm qui ne cesse de rappeler, de janvier 1933 jusqu'à sa mort en juin 1934, que rien n'est fait, rien n'est joué que le 30 janvier 1933 est une simple accession au pouvoir, ce n'est pas une révolution. Rome veut une révolution sociale. Mais encore une fois, une révolution limitée aux nationaux, limitée ouais, à ouais. la race germanique. Ouais, ouais. Et ce conflit entre Hitler et la SA va s'approfondir. Rome multipliant les discours, il appelle à une seconde révolution, à la vraie révolution. Et Hitler ne cessant de proclamer que c'est fini. Mmh. Et tout cela va s'aggraver, se cristalliser à un moment où... Au printemps 1934, Hitler sait que Hindenburg est condamné. Hindenburg est très malade, va mourir, le président du Reich. Et dès lors, Hitler va vouloir, euh, après la mort d'Hindenburg, mort imminente apparemment, cumuler les fonctions de chancelier et de président du Reich. Mmh. Et donc, parachever le coup d'état nazi, si vous voulez. Mais pour ce faire, il a besoin du soutien des élites, élites industrielles, financières et des élites militaires. Et les militaires sont exaspérés par la volonté qu'a Rome de faire de la SA la véritable armée allemande. Et dans ce marché avec l'armée, pour avoir le soutien des élites militaires et de l'armée, à la mort d'Hindenburg, Röhm va être le cadeau fait par Hitler à l'état-major, le gage de sa sincérité. Il va dire au fond, en éliminant l'élite de la SA et en faisant tuer Rhum, il va montrer à l'état-major de l'armée allemande qu'il est des leurs qu'il oui. veut mmh. l'ordre, la stabilité, le maintien de l'ordre social traditionnel, le maintien des privilèges et que rien ne va changer. Que l'Allemagne, sur les fondements de ses valeurs prussiennes, autoritaristes, bourgeoises, militaires, va se régénérer et pouvoir entamer sa guerre à l'extérieur.
0: Eh bien, merci beaucoup, Johan Chapoutot, d'avoir évoqué hein, pour nous ce moment, ce passage d'un état de droit à un état de non-droit. Le meurtre de Weimar, tel est le nom de votre ouvrage, paru aux presses universitaires de France et je cite et je renvoie nos auditeurs et surtout nos étudiants à l'âge des dictatures, fascisme et régime autoritaire en Europe occidentale 1919-1945. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire. Merci.